0: What's up guys, welcome back to my channel Rikun Channel, Dan kembali lagi di podcast cerita seram Dan gua akan melanjutkan lagi nih Part 2 dari diganggu penghuni Pabrik tua Nah, kalau kalian yang belum dengar atau belum nonton Video mengenai part satunya, Bisa langsung lihat di kolom deskripsi Udah gua taruh linknya, kemudian bisa juga langsung Klik tombol di atas gua yang nonton di youtube Nah, gue juga mau ingetin kepada kalian Yang mau dapetin kaos nih Kaos cerita seram, Gua akan bagi bagikan Secara gratis tiap minggunya Untuk satu orang yang beruntung, kemudian Kalau kalian yang belum beruntung, gue akan bagi bagikan juga gantungan kunci nih untuk 6 orang ya guys So, tunggu apalagi bisa langsung dapetin nih dengan cara Klik tombol followingnya di spotify gue kemudian pergi ke youtube gue Terus kalian klik tombol subscribe nya kemudian tinggal komen deh kalian udah follow dan subscribe Dan akan gue hubungin untuk yang beruntung So, tunggu apalagi akan gue ceritakan nih part 2 nya Uh, intro dulu sebelum masuk ke part duanya, kalau kalian yang belum ini gue akan kasih intro singkatnya karena pada part satunya tadi kan simpleman sempat main ke satu pabrik gula yang luasnya itu sangat besar dan dia ini pergi ke zona selatan yang di situ ada sebuah tempat yang terbengkalai karena ada kebakaran hebat. kemudian disitu juga ada kolam limbah kan, nah setelah dia melihat hal itu, dia melihat ada belalang, yang rupanya belalang itu adalah belalang jadi-jadian, yang dia ini rencananya mau tangkep, tapi gak ketangkep, dan setelah dia gagal menangkapnya itu, akhirnya dia pulang ke rumah, dan di pulang ke rumah ini, dia diganggui oleh sosok penunggu kolam itu, dan setelah kedua orang tuanya Simpleman ini melihat kejadian itu, akhirnya dia memanggil Mbak Narno. nah setelah Banarno ini orang pintar di desa itu membantu Simpleman, akhirnya, sosok gaib ini hilang. Namun, kejadian ini tidak begitu saja selesai karena rupanya Simple Man ini mempunyai seorang adik yang bedanya ini hanya 1,5 tahun dari dia dan mukanya ini katanya mirip. Nah, kemudian adiknya ini malah pergi main ke sana karena mengejar layang-layangan putus. Tapi bukan adiknya yang diganggu oleh sosok gaib ini, malah Simple Man yang diganggu lagi oleh sosok gaib ini. So, langsung gua ceritain nih part duanya. Yang gue ingat adalah waktu itu sore hari Gue meringkuk di atas ranjang sendirian Gue baru aja nangis harian Karena pagi itu nyokap pamit buat kerja keluar kota Karena waktu itu ekonomi keluarga gue bener-bener lagi buruk-buruknya Nyokap gue kerja buat bantu bapak Bayangin aja Gue masih kelas 3 SD dan nyokap nggak ada Nyokap bilang akan pulang sebulan sekali Tapi bagi gue itu nggak cukup Karena gue gak bisa jauh-jauh dari nyokap gue Gak ada yang tahu gue nangis seharian, termasuk dua adik gue yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak bangunin gue pas maghrib, beliau nyuruh gue mandi lalu salat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badan gue, karena gue gak tahu kenapa. Badan gue kayak berat banget, jangankan untuk berdiri, buat duduk aja gak sanggup. Akhirnya gue cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, tanya, kenapa gue bangun dan akhirnya gue cerita. pas bapak periksa kening gue, beliau kaget karena badan gue panas banget. Adik gue yang masih kecil ikut nenek, jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertama gue. Dan waktu ngeliat adik gue, di belakangnya itu ada makhluk kemarin yang datang ke rumah gue. Gue takut, gue cuma nangis. Bapak kebingungan. Bapak terus mijitin gue. Bapak baru sadar waktu akhirnya gue bilang anak itu ada di sini pak. Mendengar itu. Bapa langsung pergi ke rumah Mbak Narno, dia nyuruh adik gue yang kecil jagain gue. Gak henti-hentinya makhluk itu ngelototin gue, gue udah takut sekali, Adik gue gak paham apa-apa. Tapi di sela waktu itu, gue beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomong gak pakai mulut ke mulut, tapi kayak bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam kayak gue bayangin kalimat itu, dan dia ngerti. Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa? Dia jawab pertanyaan gue, walaupun bentuknya perawakannya anak kecil... Tapi suaranya ini kayak suara orang gede. Koe gak salah. Tapi adikmu salah. Adikku? Gue bingung dong. Adik kamu mengganggu tempatku. Jadi aku nuntut hal ini sama kamu. Kaget gue waktu dengernya. Terus kamu minta apa lagi? Kamu. Jawabnya seperti itu. Gue semakin takut waktu makhluk itu ngomong kayak gitu. Kalau aku nggak mau, adikmu tak bawa. Gue langsung bangun dan anehnya, gue bisa bangun lagi dan gue narik adik gue yang kayak bingung polos ngelihat gue. Jangan! Gue teriak sambil nangis. Ikuti saja. Kamu akan menangis lagi. Banyak teman di sana. Makhluk itu masih bicara, kemudian gue bisa dengar Mbak Narno sudah datang. Beliau langsung memegang kepala gue dan bilang, Sudah-sudah, jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Kamu sudah saya peringatkan, tapi kamu nantang saya tampaknya. Mbak Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. Aku menuntut janjimu. Tempatku baru saja dirusak sama saudaranya. Gaiso! Banarno berteriak marah. Gue bisa lihat Banarno mengambil keris di pinggangnya dan saat itu juga gua kaget, ada makhluk besar hampir tingginya sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat dan bermata merah serta memiliki taring muncul di belakang Banarno. Makhluk itu tepat berdiri, tampaknya itu adalah perawangan Banarno. Gue semakin takut waktu melihatnya. "Aku datang minta anak ini. Tidak ada niatan nantang Anda," kata makhluk yang ada di samping gua. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba gue seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan gue katanya ditabrakan ke tembok entah oleh siapa. Begitu gue bangun, gue lihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Banarno di samping gue, beliau tampak bersimpati. Gue masih nggak tahu apa-apa, kayak linglung gitu. Gue juga liat ada istri mbak Narno. Kamu kangen ibumu tanah, kata mbak Narno. Gue bingung, kok bisa tahu ya? Terus mbak Narno bilang bahwa nyokap gue sedang dalam perjalanan pulang, jadi gak usah sedih lagi. Gue langsung sendeng mendengar hal itu, tapi gue masih liat bapak masih sedih. Kenapa, Tapa? Kok kayak sedih gitu? Mbak Narno lah yang menjawab. Kamu sabar dulu ya. Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu Gue masih nggak ngerti maksud Mbak Narno Tapi semuanya terjawab waktu ada yang masuk Itu adalah paman gue, Pak Deno Gue biasanya manggil Deno Deno begitu datang langsung memeluk bapak Kemudian datang ke tempat gue yang terbaring Siapa yang berani-berani mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini? Gue gak pernah melihat Deno semara ini Di antara keluarga besar gua, sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbak Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Deno, yaitu om gua, adalah juru kunci desa gua. Mbak Narno dan Deno berbicara berdua, tapi gua bisa dengar yang mereka omongin. Katanya makhluk itu ada di dalam tubuh gua. Gua kaget bukan kepalang waktu dengar hal itu, karena gua sendiri gak ngerasain apa-apa. Banano juga membahas kalau gue itu adalah geti anget, jadi makhluk itu gak bisa ngambil alih tubuh, hanya berdiam diri biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Banarno. Banarno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung yang gue perkirakan makhluk hitam tadi, tapi. Makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukai makhluk di dalam tubuh gua, maka gua juga akan kena imbasnya karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuh gua. Wajah Deno merah padam, beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus berkumur dengan itu sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah gua. Pertanyaan seputar, "Siap Tak hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku?" Mbak Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka gak bisa berbuat apa-apa sebelum nyokap gua pulang. Jam 5 subuh, nyokap gue baru datang, wajahnya sedih mau nangis Begitu dikabari beliau, langsung nyari bus untuk pulang Gua ingat waktu itu, nyokap gue langsung meluk gue gak henti-henti Mbak Narno yang pertama berdiri, beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu Gue tambah bingung apa maksudnya mobil itu Ternyata ada mobil carry tua menunggu kami Mbak Narno dan Deno masuk, kemudian gue dan nyokap Bapak cuma berpesan agar gue yang kuat Gue digendong sama bapak ke mobil, tapi bapak gak ikut karena mobilnya terbatas selain itu ada adik gue Gue gak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di dalam tubuh gue Tapi gue bisa tahu kalau badan gue lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain Berangkatlah kami di dalam mobil, sepanjang perjalanan gue cuma dipeluk nyokap yang masih nangis Barna sama Deno cuma diem, gue akhirnya tanya Kemana? Jauh, jawab Deno ketus Gue gak inget sepanjang perjalanan Yang gue tahu cuma perjalanannya lama sekali, hampir 6 jam. Takhir sebelum sampai, gue masuk ke jalanan yang samping kiri dan kanannya adalah sebuah hutan lebat. Sampailah gue di sebuah rumah di daerah kampung, kampungnya sendiri masuk ke dalam hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu, gue masih bingung ketika mobil berhenti. Gue bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk, perempuan tua dengan bibir yang ada warna merah-merah. Dia ngelihat gua dari luar mobil. Wajahnya tua sekali, mungkin umurnya sekitar 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa yang bedok. Ambilkan aku daun kelor, nak. Dia bicara sama perempuan yang umurnya mungkin 15 tahunan, masih muda. Begitu dia megang daun kelor. Dia pukulkan itu daun kelor ke kaki tangan gua. Anehnya, gua bisa berdiri setelah itu. Mbak Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu sebelum bicara. Orang itu sudah tahu semuanya, bahkan dia tahu siapa yang mengganggu gue. Di dalam wanita itu cuma ngeliatin gue, tampaknya gak berekspresi. Kemudian dia mengatakan, memang dasar anaknya ular. Gak pernah diajar sopan santun, minta diinjak ini. Gue masih bingung, situ gue baru tahu kalau wujud makhluk yang sebenarnya ada di dalam gue adalah seekor ular. Banano yang pertama kali bicara, Dimana ini Nyai? Apa dipaksa keluar ya? Gak iso, jawab wanita itu tegasnya. Ular itu licin kayak belut, apalagi anak ini darahnya hangat. Aku saja langsung tahu sekali lihat. Wanita itu kemudian melihat Deno. Kamu kok gak bilang punya keluarga yang kayak begini? Deno yang orang yang tegas tiba-tiba pucat. Euh, saya tidak berpikir sejauh ini Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup. Wanita itu mukanya merah padam dan seperti ingin marah. Kemudian dia membentak. Goblok! Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan ya gak begini caranya. Setelah itu, gue dan nyokap disuruh istirahat di sebuah kamar. Sementara mbak Narno, Deno, dan wanita tua itu pergi. Sore menjelang maghrib, gue dibangunkan nyokap. Diajak makan. Kemudian balik ke kamar. situ gue baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu gue tadi adalah... Nyai Asi. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintai tolong oleh orang lain. Kabarnya beliau ini sakti. Nyokap tanya kapan Banarno, Deno dan Nyai Asi kembali. Perempuan itu hanya bilang mungkin malam. Gua tak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu kayak semacam air yang diperas entah dengan daun daun apa. Ketika dia menghampiri gue, perempuan itu bilang. Ini untuk menghangatkan badan, airnya keruh, ketika diminum rasanya pahit nyaris kayak jamu. Setelah menunggu lama, akhirnya gue ketiduran, gue kaget waktu nyokap bangunin. Di ruang tamu mbak Narno sudah menunggu, beliau menggandeng tangan gue dan nyokap disuruh tinggal di sini. Ketika gue keluar, gue bisa lihat Deno, Nyai Asi dan seorang lagi, lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya, hanya saja, Tampaknya beliau ramah tidak seperti nyai asi yang cemberut. Mereka ngajak gua jalan-jalan malam. Banano di kanan gua sama Deno. Di samping kiri gua ada lelaki tua itu dengan nyai asi. Tidak ada percakapan apapun. Jalan yang gua tempuh banyak pohon-pohon besar dan jujur gua waktu itu sangat takut. Karena kayak sedang diawasin. Terus tiba-tiba lelaki tua itu bilang tidak apa-apa. Ada saya di sini. Nyai asinya mengatakan. Kalau nyaris semua makhluk di sini membenci gua, lebih tepatnya apa yang gua bawa di dalam tubuh gua ini. Nah, tapi karena gua gak bisa lihat apa-apa, jadi gua cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya gua sampai di pendopo, kayak semacam rumah tapi hanya satu ruangan. Harumnya wangi dan ketika gua masuk, gua pusing sekali nyaris pingsan. Tapi nyai asi masukin benda yang biasa dia gigit di mulutnya. Awalnya gua sangat jijik, tapi Tiba-tiba ketika gue makan benda asing itu... Rasanya itu seperti pahit dan Nyai Asi hanya bilang... Gigit saja itu. Nah setelah gue menggigit benda itu... Gue seperti tersadar dan tidak ingin pingsan lagi. Di dalam ruangan itu... Cuma ada tempat tidur di tengah. Gue disuruh rebahan tidur. Banarno duduk bersila... Sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asi dan lelaki asing itu mengawasi gue di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup... Gue bisa mencium aroma bunga yang menyengat. Pertama... Buka mata batine, kata lelaki itu. Nyai Asi hanya memandangi gue tanpa ekspresi, sementara lelaki itu nyentuh mata gue. Dia nyuruh gue merem dan gue nurut aja. Gue gak bisa lihat apa-apa, cuma dengar suara Mbak Nardo dan Deno komat kamit. Pelan, kepala gue kayak ditekan-tekan dan sakit. Dan gue sampai akhirnya teriak kayak kepala gue akhirnya rasanya kayak diinjak-injak orang gitu. Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mata gue. Setelah gue teriak-teriak kencang dan akhirnya gue menangis. Akhirnya pencetan itu dilepaskan oleh lelaki tua ini. Ruang yang awalnya cuma diisi 4 orang. Tiba-tiba jadi rame. Gue lihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi. Sampai ada yang gak punya wajah. Gue merem lagi tetapi lelaki itu ngomong. Kalau mereka kesini gara-gara apa yang gue bawa. Selanjutnya lelaki itu menjelaskan. Dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain. Ninggalin gue sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. Gue nangis kenceng dan benar-benar mereka ini pergi ninggalin gue sendirian di ruangan itu. Gue yang mohon-mohon sama Mba Narno dan Deno. Sama sekali nggak digubris. Mereka cuma meluk gue terus pergi gitu aja nutup pintu. Di tempat itu, gue cuma meringkuk nutupin wajah pakai lutut. Gak bisa gue bayangin lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang, gue masih lemes kalau ingat kejadian itu. Tapi anehnya, gua gak diapapain. Gue cuma diplototin doang malam itu. Lama gue di sana, hampir sepanjang malam kalau inget gue. Sampai gue kaget. Waktu ada gedor-gedor jendela sama pintu, keras banget suaranya. Suara ini bikin gua teriak-teriak nangis dan terakhir yang gua ingat, gua liat Banano dan Neno megangin tangan gua dan kaki gua, sementara Nyai Asi megangin kepala gua. Badan gua, eh, udah enggak karuan. Tempat itu udah sepi lagi, tapi sakit sekali badan gua kayak ada ribuan makhluk yang ada di dalam tubuh gua. Gua cuma dengar Nyai Asi bilang, tahan ngertahan. Rupanya semua makhluk itu baru saja dikumpulkan sama Nyai Asi, Deno sama Banarno. Mereka dikumpulin di sini buat masukin ke dalam tubuh gue. Iya, tubuh gue masih kecil ini dimasukin sama semua makhluk tadi. Gue jerit tangan Nyai Asi, rasanya panah sekali kayak bikin kulit-kulit gue ini melepuh. Setelah itu gue ga inget apa apa lagi karena bangun-bangun gue dari kamar sama nyokap kejadian semalam itu kayak mimpi bagi gue. Nyai Asi masuk ke kamar dan kemudian dia duduk di samping gue. Kali ini gue bisa lihat dia senyum, giginya rupanya ompong, suaranya serak seperti semalaman adalah hal yang melelahkan bagi beliau harus berteriak-teriak supaya gue tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan, ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke dalam badanmu. Di sini beliau memberitahu soal maksud geti anget dan kenapa Deno dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asia hanya bilang kalau punya geta anget itu hal yang tidak bagus. Karena dasarnya, ada manusia yang begitu disekoi oleh jin atau setan dan sebangsanya. Geti anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke dalam tubuh. Menguasainya, tapi masalahnya, nggak ada yang tahu apakah si geti anget itu tiang kembar maksudnya itu adalah jodoh. Begini saja biar tidak bingung, pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya ini tidak mau pergi. Bahkan sudah dirukiah puluhan kali, tapi Jin ini tidak bergeming untuk pergi. Si manusia pastilah si geti anget dan Jin ini yang sudah masuk ke dalam tubuh adalah tiang kembarnya, alias sudah berjodoh. Jadi kabarnya, Jin atau makhluk sebangsa ini bisa merasuki orang-orang tertentu yang terutama dicari adalah si geti anget ini. Jadi seandainya begini, ada Jin yang mengincar gua, kebetulan Jin itu ternyata tiang kembar gua. Sudah, selesai. Nyayasi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga selesai. Di sinilah gue cukup ngeri mendengarnya. Nyai bercerita. Pernah ada kasus, seorang wanita tua, mungkin umurnya sekitar 40-an dan dia adalah geti anget. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita adalah geti anget. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini. Ketika dibuka, Jin itu langsung masuk ke dalam tubuhnya. Suaranya berubah dan kerjanya setiap hari hanya merancau. Keluarga ketakutan, mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk merukianya. Dan hal yang bikin gua ketakutan, ngeri adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, si Jin justru tertawa, mengejek dan memberitahu kalau cara bacanya tuh salah. Dia kemudian ikut membacakan ayat-ayat itu Lebih fasih konon, dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun Banyak orang yang mencoba mengusir tapi selalu gagal Sampai akhirnya dibawalah kenyai Asi Jin yang masuk berusia ribuan tahun Datang dari Timur Tengah dan Jin ini memang sedang mencari jodohnya Kebetulan bertemu dengan wanita yang rupanya adalah jodohnya. Hampir sebulan Nyai Asi mencoba berbagai cara, dari membujuk, membuat kesepakatan, tapi Jin itu tidak bergeming. Bahkan Jin itu menertawai Nyai Asi dan menyebut Nyai Asi itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asi menyerah dan wanita itu menjadi gila, sudah tidak tertolong. Sejak saat itu Nyai Asi begitu waspada bila tahu ada geti anget di sampingnya. Jangan sampai si geti anget bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila geti anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah di sini nyai memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempati seperti parasit, dia akan terus di sana karena menempel pada geti anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Geti anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarang makhluk semacam itu. Jadi geti anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa geti anget yang menggunakan keistimewaannya ini dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan Jin Takhir. Jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu katanya Nyai Asi levelnya sudah bukan Jin sembarangan. Biasanya ilmua sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang suatu wilayah bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsa-bangsa Jin. Gua yang merinding mendengar itu lantas bertanya, "Apakah selamanya gua seperti ini akan selalu diincar?" Nyai Asih hanya terdiam kemudian berucap, "Nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti Pakde kamu akan membawa kamu ke sini lagi jika sudah waktunya." Katanya Nyai Asih seperti itu. Gua penasaran dengan nasib ular yang merasuki gua dan Nyai Asih hanya mengatakan sudah selesai sudah dipertemukan dengan rajanya Maharatu sebelumnya gue pernah dengar Banaroo mengatakan Maharatu jadi gue bertanya sama Nyai Asi beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu apakah dipikirnya hanya ditinggali satu makhluk di sana ada kerajaan dan ular ini adalah anaknya dari ular yang lebih besar wujudnya wanita dengan bagian bawah ular Itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik antara zona timur dan zona barat. Jadi, bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada lagi di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai. Ular itu dihabisi rajanya. Jujur, gue masih penasaran hama maksud raja ini apa sih dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi, gue mengurungkan niat gue. Yang penting, gue udah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Gua balik sama Mbak Narno, Deno dan nyokap gua pasti jalan. Gua inget kenapa gua gak lihat lelaki berjanggut itu lagi ya. Mbak Narno mengatakan kalau itu adalah jin yang selama ini mengikuti Nyai Iasi, jin muslim dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu alias ikut masuk ke dalam tubuh gua. Gua cuma diam. Gua yang kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuan gua hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan gua. Selama ini ada dunia yang enggak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, Ade gua dikasih tahu bapak untuk tidak lagi bermain di dekat pabrik itu termasuk gua. Nyokap gak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal sama gua. Tapi semenjak saat itu, gua jadi bisa ngerasain hawa keberadaan mereka. Gua sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Takir gua ketemu Enda suatu hari dan dia bilang waktu lewat rumah gua. Dia lihat dari jauh, ada wanita bertubuh ular ngelihat ke rumah gua dari jauh. Gue cuma bisa merinding mendengarnya dan memilih gak komentar soal itu. Lain kali gue bakal ceritain kerajaan yang ada di pabrik itu selama gue hidup sampai saat ini, gue denger banyak kisah yang gak kalah bikin merinding tiap mendengarnya. Tapi gak sekarang. Akhir kata, gue coba berpesan, hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena bagaimanapun, Hanya Dialah yang Maha Tahu dari segala yang ada di muka bumi ini. So, wa Itu dia guys cerita dari gangguan pabrik tua dari Simple Man dan ceritanya nih sangat menyeramkan dan memberikan makna kehidupan menurut gua ya guys. So, thank you guys for watching this video dan jangan lupa untuk kalian yang punya cerita cerita seram, kalian bisa langsung share ke gua untuk gua ceritakan kembali. Tinggal langsung DM gua di Instagram gua Willy Kun. So, See you guys in next video. And thank you for watching and listening this podcast. See you guys.